0: Рекламно-информационная программа
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А вот такой вопрос сегодня с утра. А чем заменить масло? Но просто 80% того, что мы заливали в двигатели, либо было сделано за границей, либо было сделано на российских заводах. Но это заводы иностранных брендов. Вы не, вы
2: не подумайте, Дима не советует заливать оливковое масло. А, короче говоря, в прошлом году кто-то из нас с вами
1: делал запасы на моторное ну... масло. А впереди весеннее ТО. Что с этим делать, куда бежать? А, ну, короче, в ближайший час мы будем размышлять над этим. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжулов.
1: И специалисты у нас в гостях. Для
2: размышления это приглашено. А
1: ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Сергей, доброе утро. Доброе утро. И директор учебного центра компании Супротек Михаил Косой. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
2: Итак, про эти самые запасы, которые закончились. Мои запасы состояли из замечательного масла Супротек Атомиум,
3: угу.
2: которые были сделаны, как только грянул гром.
3: Запасы компании Супротек состояли из того же.
2: И зимой, собственно, я залил последние, точнее, там еще осталась канистрочка, но она, она так, чтобы. Ну, у ее уже не хватит точно, чтобы сделать. Короче, машина не
1: маленькая, две канистры.
2: Да, уходят. да, да. У -у -у. И. Ну,
3: э, что сказать?
2: Ничем вам помочь не можем.
3: Размышляем с утра, да, о маслах. Что касается замечательного масла Супротек то это было масло, которое производилось нашими немецкими партнерами. На самом деле оно и сейчас производится, но, к сожалению, оно не может никогда до нас добраться в связи с логистическими трудностями. Так что масло живо, прекрасно себя чувствует, отлично работает, но пока немножечко не доезжает. Хотя мы работаем над этим вопросом, и надежды некоторые есть. Однако, понимая, что с этим могут возникнуть какие-то сложности еще в прошлом году, компания «Супротек» предприняла некоторые усилия и шаги для того, чтобы не бросать тех людей, которые доверились своими автомобилями этой компанией, и перешли на масло супроте, которыми мы остались очень довольны. Потому что много на самом деле потребителей интересовалось. Примерно тот же вопрос задавали Кирилл, что и вы. Вот последняя кондитер осталась, а что я буду делать потом. Вот. И мы предприняли усилия для того, чтобы сделать ну, почти импортно независимую продукцию, да, сделать масло, которое бы собиралось здесь, в России уж во всяком случае, и состояло по возможности из каких-то российских компонентов. И мы предпринимали эти усилия целый год. И сейчас, да, с гордостью хотим сказать, что если у кого-то возникают какие-то вопросы по маслу, то может он присмотреться к новой нашей э, продуктовой линейке масла под названием «Супротек Комфорт». Вот. Это масло несколько другого класса, чуть-чуть ниже, чем супротекатомиум. Ну, сразу же мы там будем расставлять по классам. Ну, безусловно, да. Как бы масло супротекатомием, чем оно отличалось? Тем, что оно не содержало гидрокрекинговых компонентов. Да? И основа этого масла состояла полностью из ПАО масел полиальфа-альфиновых и. С добавлением еще эстеровых это была главная, как бы фишка и главная характеристика этого масла. Значит, с комфортом все немножечко иначе обстоит. Это действительно так. Ну, можно обсудить.
2: А, обязательно обсудим. У меня вот вопрос: что называется: в чем проблема? Почему нельзя наладить производство в России этих самых поля, а чего-то там <связь> <связь> с добавлением там чего-то эстеров.
3: Почему их нельзя производить-то в России? Слушайте, ну это. Это вопрос, конечно, не к компании «Супротек». Мы никогда не занимались производством э, значит, да, ни синтетических, ни гидрокрекинговых, никаких. Это у так сказать, нефтеперерабатывающих заводов или э, химических синтезирующих компаний, э, поэтому это вопрос скорее к ним. Ну. У меня есть подозрения, которые я могу озвучить в эфире, но они как бы почти ни на чем не основаны. Подозрения такие, что сложные процессы требуют сложного наблюдения за ними и верификации правильного прохождения каждого этапа обработки материалов. Условно говоря, вы должны собирать, контролировать то, что происходит. И тут у нас возникают некоторые проблемы почему-то в нашем отечестве. Вот насколько я слышал разговоры про производство, это, правда, не полиалифийное, а даже как бы обычное масло, но там история такая. Вот есть некоторый процесс, и после каждого этапа этого процесса нужно брать анализ масла и проводить некоторый тест, чтобы убедиться, что этот процесс был проведен нормально. Вот это регламент изготовления масла, значит, допустим, немецкий. Ну, так. технология немецкая, значит, там, вот ставили у нас там завод в России и пытались реализовать эту технологию по лицензии, все дела, значит, и так далее. И вот приходишь на завод, и они говорят, а этот тест заключается в том, что масло должно отстояться там 48 часов, например, в резервуаре. Uh -huh. И завод говорит, а, знаете, у нас нет резервуаров, в которых мы могли бы 48 часов держать там 10 тонн масла. Ну, так купите. Ну, так вот, да. Но это не, не лишняя баночка йогурта в магазине, понимаете? Ну, так какая не можем, за... какая выгода, мы не можем остановить весь процесс на 48 часов. Поэтому мы так на него посмотрели и в принципе решили, что нормально там прошло этот этап и можно дальше перегонять на следующий ага, этап. И понимаете? получили то, что получили? А иногда бывает, да, что этот этап прошел не совсем так. И в результате получается что? что на выходе качество масла оно колеблется от партии к партии. Вот это основная проблема с... Ну, насколько я в курсе. Опять же, это голословное утверждение. Mm -hmm. Никого не обвиняю. Mm -hmm. Ничего. Но если честно сказать, мне кажется, что похоже на правду. Вот основная проблема у нас со всеми... Что маслами, что на самом деле даже с топливом. С автомобилями. Да. Это как колеблющееся Есть качество. Нет. Mm -hmm. вот, yes, место место такое. Mm -hmm. да -да -да -да. А ты говоришь руки из задницы. Место, место такое. Mm -hmm. Да. Точка силы космической. Значит, вот что-то нашем отечестве вот с этим как-то... Э. А, а у меня еще один
2: тогда, тогда вопрос по поводу тех масел, о которых мы сейчас можем только мечтать. Вы сказали с добавлением эстеров.
3: Да. Там
2: их, как правило, добавляют очень мало. Ну, вот в эту полную... Да. Почему? Дорого. Дорого. То есть, Конечно. если бы добавляли больше, было бы лучше для масла качество этого масла. Ну,
3: я вот не настолько как бы в этом разбираюсь, чтобы утверждать, что стопроцентные стеровые масла это лучшее, что можно себе вообразить. Возможно, что у них там тоже есть какие-то свои... Ну, там сколько 5% было, да? Ну, в гражданские масла добавляют там 2%, 3%, 5%. Вот было 5%. я помню, да. Вот. Ну, какую-то такую цифру, да. Значит, хотя, безусловно, эстеровые масла имеют некоторые выдающиеся прям свойства значит насколько мне известно они широко используются там в серьезных гоночных мероприятиях там где огромные нагрузки где масло работает там на пробеге там 400 километров и так далее да и там где стоимость масла не имеет значения там у них другие методы экономии значит и все прочее вот а так в принципе да качество у таких масел выдающиеся но производство стоит столько, что никакой гражданин в свой частный там и солярис это заливать не будет ни при каких условиях. Поэтому добавляют 2, 3, 5 процентов для того, чтобы получить рабочие свойства.
2: Это как кашемир
3: шерстяное вещь. Как
2: раз 5 процентов примерно. Ну,
3: примерно, да. да. Смысл как бы такой же.
2: Дима, что ты так на меня смотришь? Нет, кто может себе позволить покупает стопроцентный кашемировый свитер. Никто не спорит. Но это очень дорого. У меня два кашемировых свитера. Дима может <связь> У ну, меня
3: <связь> Я только кашемировая футболка. Ему совершенно неинтересно, о чем мы тут разговариваем. По <связь> <связь> человеку, да. Так, да.
1: Вернемся к маслам. Да. К маслам. Значит, масло это не только основа, это еще и присадки. Собственно, от их количество, их качество, от сбалансированности этих самых присадок зависит то, насколько долго это масло ходит, насколько быстро оно убивает двигатель. Или двигатель убивает это масло. С присадками ты что в новом Супротеке?
3: А мы еще даже с основой ну, в новом сварды не разобрались. но хорошо, начнем <с сверху. Хорошо. Значит, присадки дело такое: это некоторые химические вещества, которые призваны регулировать определенные свойства масла. Есть присадки, без которых, ну, как бы никакое масло, какое бы золотое оно там ни было, не обойдется. Ну, Например, антипенные. Значит, задача сделать так, чтобы масло, когда его там перебалтывают в двигателе всеми возможными способами, не образовывало пузырьков воздуха Значит, нужна специальная присадка, которая эти пузырьки убивает
0: Помимо ну, того, что в поддоне стоят пеногасители, в клапанной крышке стоят пеногасители
3: да, еще ну, есть... это, фи
2: это физические пеногасители
0: да, это, физические, это, это Еще чтобы...
3: есть вот химические пеногасители, да, которые, это такие поверхностно-активные вещества, которые встраиваются в стенку этого воздушного пузырька и нарушают связность молекул масла в стенке пузырька, из-за этого он лопается. Вот И, соответственно, пена не образуется. А, ну, значит... для чего
0: это сделано, понятно. Потому что масло подается под большим давлением. Большое давление достигается из-за того, что жидкость не сжимается, а воздух сжимается. И если в масле будут пузырьки воздуха, то масляный насос просто не сожмет эту жидкость mm -hmm. до определенного давления. Там 7-8 атмосфер. Ну, будут препятствовать пузырьки воздуха. Этому будут препятствовать. Ну, и, конечно же, нагрузка на насос, он просто сгорит.
3: Это мы немножечко так совсем уж вглубь пошли. Я думаю, что нам надо тогда серию передач про масло и присадки выстраивать. Но суть сводится к следующему. Еще есть разные функции, которые этими присадками регулируются. Есть диспергенты, которые призваны рас растворять уже образовавшиеся отложения в двигателе. Дисперсанты, которые удерживают эти отложения в объеме масла. Есть противоизносные некоторые добавки. Есть... Антикоррозийные, есть э, вязкостные, вязкостные регуляторы, да, противоокислительные и так далее. То есть там много чего-всего. Я боюсь, что нам придется посвятить этому всю следующую часть передачи, поскольку мы сейчас на перерыв уходим. А про масло комфорт еще в этой части успею добавить, что сейчас она будет появляться в первую очередь в фирменных магазинах компании Супротек в нескольких крупных городах России. Чтобы узнать, где это, пожалуйста, заходите к нам на сайт Супротек.ру или э, позвоните по телефону 8 800 200 06 61, Узнаете, где можно будет в первую очередь найти наше новое масло. Нет, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. С нами еще Сергей
1: Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А вы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». И я Дмитрий Дилинский. Я Манжула. Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Мы продолжаем обсуждать масло. Отличнейшее На
3: масло. На. Так вот, возвращаясь к разговору о присадках, много разной химии там содержится. Во-первых, это химия некоторая сложна в производстве, по причинам, о которых я рассказывал в предыдущей части, да? значит, качество каждого получаемой партии. Во-вторых, есть компании, которые специализируются на том, что называется пакет присадок. Да? Вот они знают, какие средства как сочетать, в каких количествах для того, чтобы получать присадки. Я слышал, что это,
2: это одна из самых больших проблем, потому как многие перечисленные вами полезные свойства не сочетаются друг с другом. Их очень тяжело друг с другом Сочетать.
3: Безусловно, там есть масса привходящих нюансов. Потому что, ну, например, какие-нибудь моющие добавки, они... Эм понижают сопротивление трению. А, допустим, какие-нибудь противоизносные, они активно горят. Ну, и так далее. Угу. Да? То есть, там все время есть плюсы и минусы. Так вот, есть компании, которые специализируются на выпуске сразу пакетов присадок. Но таких компаний считаны единицы. Там, и ни одна миру. из
1: них не находится в России.
3: О, Боже! Да, в России пакетов присадок не делают. Какие-то отдельные вот эти химические вещества, эту химию, выпускаются. Там-сям, там, того или иного качества, это можно обсуждать. Вот, но нет предприятия, которое сводило бы это воедино. В результате, что делают производители масел по всему миру? Они обращаются вот в эти компании, которые готовят пакеты, и уже не парятся с этим. Они говорят, мне нужны вот такие свойства, угу. и им компания это дает нужный пакет. Все, точка. То есть, они ТЗ просто предоставляют? Конечно. Если кто-то задумал производить масло в России, он должен обойти там, с десяток химических заводов, набрать у каждого компонента и самому этот пакет смешивать. А, ну, а да, и не факт, что это получится что-то рабочее? Конечно, естественно. Это как бы дело ну, немаленькое. Поэтому э, вот есть две компании, «Инфиниум» и «Лубризол», которым принадлежит 80% рынка присадок, пакетов присадок в мире. Дальше идет еще две американские компании. Нет, не, им, им, не, им принадлежит на, на, на пару там 10, по-моему. Ну, короче, порядок цифры какой-то такой, могу немножко ошибаться. Но есть еще некоторые мелкие компании, которые тоже выпускают там пакеты, но у них просто э, э, список доступных опций как бы гораздо меньше, чем у этих крупных гигантов. Вот. Значит, присадки поэтому в России делать трудно. Ну, теоретически возможно, но практически почти нет. Потому что ты на свой страх и риск что ты можешь смешать, конечно, но что ты получишь, это только годы испытаний покажут. Вот. Поэтому присадки приходится импортировать. Значит, масло «Комфорт» использует европейского производства присадки, хочется заметить. Это как-то обходными путями. Ну, там на присадке, на самом деле, сейчас нет особых ограничений. Так что, в принципе, желающие могут это увозить. Ну, да, не буду врать. Значит, это легально. Я просто хотел отметить, что это не какие-нибудь китайские, угу. вот, что нашему потребителю важно. Дальше мы там углубляться в логистическую цепочку не будем, кто там к чего как производит, но это реально как бы европейские присадки, причем-то давнишний как бы, пакет собранный, там многолетнюю обкатку прошел и так далее, и тому подобное. Так что с этим вот вопрос решается таким образом.
2: А с присадками, насколько я понимаю, завершили. Да? Но все-таки вернемся к основе. Супротек, как вы уже сказали, как говорили неоднократно, не производит масло. Да. А, как решали вопрос сосновой для этих самых присадок, куда их
3: заливать? Кое-какое масло у нас в России кое-где производится. Кое-где масло?
2: Основной литмотив нашей сегодняшней 14. Масло
3: блендинговые заводы. Да. Не, ну, что, это не секрет, пожалуйста, наберите в интернете там. Производство масла. В России, и все узнаете Значит, поскольку сами мы не обладаем маслоблендинговыми мощностями, то мы искали, естественно, партнеров, которые нам могут это сделать Пять компаний, мы, значит, даже нет, вру больше, обращались в разные места и говорили, мы хотим вот такое масло Значит, примерно такой рецептуры с вот такими свойствами, что она может ну, Речь только про основу или уже вместе с присадками? Не, ну конечно вместе с присадками. Uh -huh. Но мы, мы же не будем у них брать основу, а сами домешивать да, uh -huh. потом присадки. Нам нужно, чтобы это масло было не завод, нам смешало уже сразу все вместе, да? Значит, поэтому нас интересовало, чтобы они там дальше решали вопросы своих поставок откуда брать. Присадки, откуда то, откуда все. Вот. Ну, мы кукурируем, -ку конечно, вопрос. А, значит, нам предоставляли образцы. Первое, что есть в компании Супротек, это очень качественная триботехническая лаборатория, которая, кстати, недавно получила сертификат «Независимый». Значит, Технические научные лаборатории Куда, пожалуйста, можно обращаться С разными биологическими вопросами На заказ тоже проводим исследования а, То есть, дело серьезное Значит, Я этом... просто я сижу и думаю с, как, с, как, с, как, с какими интересными вопросами Я могу обратиться в эту лабораторию Если вы задумаете выпускать какие-нибудь, например Или купили
2: э -э
0: масло какое-то в магазине <coughs> И не ага. знаете, что это за масло И у вас подозрение, что это какой-то <coughs> Обман или подделка можно обратиться в нашу лабораторию, наша
3: лаборатория скажет, из чего
2: состоит это масло. частные
3: это лица вряд ли, конечно, это будут делать, но если вы задумаете, Кирилл, заняться смазочным бизнесом каким-то, И купить большую партию непонятно чего. Нет, зачем, произвести большую партию непонятно чего, под видом каких-нибудь смазочных материалов. То можете обратиться в нашу лабораторию и узнать, как ваши материалы работают. Отличная бизнес-модель. Да, вот. Uh, бренд Манжула. <laughs> На рынке смазочных материалов. Или компания. Да, и комп... 5.30 и Манжула да. 10.40. Так вот, значит, мы по поводу... обращались к разным маслоблендинговым заводам, они нам предоставляли продукцию, мы ее проверяли у себя в лаборатории, и по результатам там выбрали несколько, два, по-моему, или три. У них уже брали образцы масел, проводили натурные испытания на автомобилях. У нас автомобили бегали вот весь 2022 й год, <ква> наезжая там штатный пробег, а то и больше. И мы отслеживали, как это масло работает на значит, различных пробегах, корректировалась слегка рецептура, чтобы достичь того, чего хотелось. Ну и в конечном итоге вот таким образом был выбран один партнер, санкт петербургский кстати. Вот, который нам теперь смешивает то, что мы значит, просили.
2: Тут вопрос основной: если, собственно, вот известен производитель пакета присадок, известен производитель основы, почему, собственно, это масло, которое выходит под брендом Comfort, не может быть под любим, любым другим брендом? В общем, как бы. Ну, я понял, почему завод сам не возьмем, ну, не да, начнет как... торговать. Да, зачем зачем, а... зачем и им в вы... Вы. А куда он и его в будет выставлять, ваше... расставлять, Где в чем его будет? В чем ваша роль в таком случае? Ну, в ваша, я имею в виду, компания?
3: Вот Сергей совершенно справедливо спрашивает. Вот представьте, Кирилл, вы масло-блендинговый завод. Да. Замешали 10 тонн отличного масла даже по пластиковым баночкам. Так. Да, получилось,
0: грубо говоря, 10 тысяч банок. А и куда чего, их девать?
3: И чего куда? В магазин. В какие? В а -а. В какие? В какие? В авто? А вы с ними знакомы, с этими да. магазинами? Ну, это вопрос сбыта. Я думаю, да. что он решает. Вот,
0: вот он основной.
3: Если бы на самом деле это все было так просто, то каждый бы у нас что угодно производил и сбывал. Вот вы наладьте сеть дистрибуции. <свят> да. <свят> это не, не зависит от продукта. Вот вы наладьте сеть дистрибуции, понимаете? И а Хорошо, тогда другой вопрос. Другая компания, у которой есть э, своя
2: сеть э, дистрибьюторов, она обращается на тот же самый завод и заказывает свое масло. И на полках появляется вот масло «Комфорт» «Супротек» под брендом «Супротек», да, и
3: масло другого производителя. Они «Манжула» будут, опять вот 30. Да, они одинаковые? <свят> это большой вопрос. На самом деле, то, как вы описали, так оно и делается. Вот, например, тот немецкий <свят> завод, не будем скрывать, это «Рови», да, который, значит, выпускал «Супротек Атомиум», он смеживает, там, не знаю, 50 разных брендов. <свят>
2: То есть, ну, в таком случае известная фраза насчет того, что «да что там масло выбирать?» Оно все одинаково, из одной бочки льется, имеет под собой определенную основу. Нет, конечно.
3: Так, ребята, разберитесь, пожалуйста, между собой. Нет, конечно. Дело в том, что приходит, например, один продавец масла и говорит, «слушай, мне нужно сделать масло, у которого один литр будет стоить, там, ну, я не знаю, сейчас так условно скажу, тысячу рублей. Вот ни копейкой дороже». Потому что иначе я вылечу за пределы, так сказать, какой-то своей прибыльности там мне еще всех этих торговцев, все эти магазины, всю эту бытовую сеть кормить надо тоже, там люди, между прочим, работают за прилавком стоят, услуги оказывают, консультации дают, вот. А поэтому если оно будет стоить еще один рубль, мне это будет совершенно неприбыльно. Маслозавод говорит: хорошо, за тысячу я тебе сделаю лучше из возможного. А может прийти какой-то другой бренд и сказать, а знаете что, меня вот стоимость не волнует особенно, я продам как-то масло. Нет, здесь это понятно, Михаил, с этим понятно. Но если я, я говорю о масле одного ценового вот. сегмента. Вот. Дальше, значит, начинаются э, технические характеристики. Одни говорят, а мне нужно масло обязательно там с какой-нибудь маловязкой, маловязкой на высоких оборотах. Потому что я у меня, значит, в моем регионе больше всего там автомобили с такими двигателями, и оно наиболее востребовано. Окей, говорит завод. Будем смешивать тебе там то-то и то-то. А другой говорит, а мне неважно абсолютно, мне нужно там масло для тракторов, условно говоря, там, или там старых автомобилей, понимаете? То есть, там помимо цены есть еще куча разных соображений по поводу того, какое масло мы хотим получить. Значит, в результате рецептуры все более или менее, ну, как-то различаются. Под каждый бренд, под его конкретный запрос масло маслоблендинговый завод готовит э, что-то. Если их похожие масла, близко стоящие, там, по количеству по тому, что они содержат. Конечно, да. Но...
2: Тогда, я думаю, главный вопрос, который скорее всего перейдет уже на следующую часть нашего разговора, по поводу того, какими особыми характеристиками обладает то масло, которое вы Заказали Какие и... машины его можно заливать И сколько и, нужно
3: как... и, и при каких условиях Его можно эксплуатировать Да ради бога, пожалуйста, мы здесь Для того, чтобы ответить на все ваши вопросы Интересуйтесь, господа А
2: еще можно позвонить по номеру, номеру
3: телефона да Если вы не можете дождаться следующей части передачи Звоните прямо сейчас Звездочка 3035 Вот такой номер быстрее набрать Или... Чем 880020661 Извините Да, я
2: понял Михаил Косович Сегодня тянет дело на себя. Директор учебного центра компании «Супротек» на минуточку. На... Да, Сергей Соловьев абсолютно без отдел. Ведущий технический
1: консультант компании «Супротек». Мы вернемся, короче, через пару минут буквально. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернулись для того, чтобы уже, наконец, поставить точку в вопросе, собственно. А, а... Что это за зверь? А, «Супротек комфорт». Что это за масло?
2: А, на какие двигатели рассчитано? И сколько оно проходит? У меня, да, вопрос потому, как, в общем-то, мне придется перейти на это масло. Друзья мои, уж привык я К вашему-то маслу
3: Значит, да Масло Супротек Комфорт отличается от масла Супротек прежде всего тем, что Содержит в себе гидрокрекинговую Основу Значит, На самом деле там комплексная основа У масла Комфорт гидрокрекинг плюс ПАО-масла, вот эти полиальфальфины, и плюс 7% эстеров.
2: А, секундочку, почему, если там есть и ПАО, и эстеры, почему не сделать полную синтетику? Почему нужно обязательно... Потому что мы хотим, чтобы его можно было купить. А, понятно. То есть по нынешним, в нынешних временах... Не за астрономические это, деньги. Это, это, это,
3: это было бы очень дорого. Конечно. Масло Супротек Атомиум тоже дико подорожало. Не потому что Супротек – жадная компания, а потому что угу. стало сложнее возить там и так далее и тому подобное, да, все все понимают. Значит, э, с маслом комфорт мы хотели уложиться все-таки в доступную ценовую категорию. Это
2: вот та самая пресловутая
3: тысяча рублей. Это, ну, один из параметров, безусловно, да. Ну, на самом деле, еще раз, да, мы как компания могли себе поставить такую, мы так и сделали с маслом Супротек Атом, в старые добрые времена, да, мы сказали, мы выпускаем нишевое премиальное масло. Мишир Потреб для тех, кто любит свою машину. Вот оно, прям волшебное, золотое, как бы используется. А времена вино. были
2: хорошие. Деньги были такие, что люди могли себе позволить.
3: Да, мы ставили не на гигантские объемы продаж. А на нишевое премиальное масло угу. Вот это была такая Маркетинговая стратегия Сейчас, ну, во-первых, у нас атомиум Хоть как-то, но остается Во-вторых, так сказать, производить такое масло Здесь не очень получается По техническим просто особенностям, о которых мы уже говорили И, в-третьих, как бы маркетинговая стратегия Сегодня нашей компании заключается в том Чтобы предложить потребителю доступное По стоимости масло Михаил, тогда главный вопрос В
2: чем основное отличие между супротек атомиум И супротек комфорт? В чем они как отличаются, как я уже сказал,
3: эксплуатации. Да, значит, с точки зрения состава, это гидрокрекинговая основа. Это хорошая гидрокрекинговая основа, это масла так называемого... VHVI класса Very High Viscosity Index, очень высокий индекс вязкости. Это значит, что эта основа имеет стабильную вязкость в широком температурном диапазоне. То есть, если масло немножко перегревается, то оно не сразу там разжижается, горит и теряет свойства, а все-таки крепится угу. и сопротивляется этому. Это достигается путем многократной переработки минеральных масел, ну, известному этому самому гидрокрекингу, депарафринизации, потом там несколько раз, в несколько этапов экстракции растворителями, так называемый, там еще гидрофинишинг, насыщение непредельных углеводородов и так далее. Короче Михаил! говоря... <связываем> вы да,
2: немножко, немножко забылись.
3: <связываем> да. О, Короче а... говоря, вот столько <связываем> раз переработанное масло хорошо держит вязкость. <связываем> главное потребительское свойство, да. А... Ваш двигатель надежно
1: защищен при любых температурах. <связываем> Ключевой вопрос. То есть, эта штука подходит не только для атмосферников, да, но еще для высоконагруженных, турбированных двигателей в вот, вот это все... Для
3: всего спектра широпотребных двигателей в массовых легковых автомобилях, безусловно, да. Если у вас какой-нибудь эксклюзивный «Бугатти», ну, может быть, надо посмотреть внимательно, там, или «Феррари», а уж как бы для «Хундэки», «Фольксваген».
1: Смотрите, для того, чтобы
3: снять там, полторы сотни лошадей с э, м, пачки
1: сока, 1,2 литра, угу. да, ну, вот, э, тоже подойдет.
0: Подойдет, да, потому что именно держит те самые нагрузки.
2: А, у меня все-таки еще один вопрос по, по поводу состава. Вы уж простите, пожалуйста. А почему 7% эстеров,
3: а не 5%, как это было в, в синтетическом... Потому что эти эстеры компенсируют некоторые недостатки это как раз этой гидрокрекинговой основы. Mm -hmm. да? Смотрите, ну, самое простое, что можно сказать, там есть разные свойства, но прочность пленки, которая создают гидрокрекинговые масла, она условно порядка двух тысяч килограмм на сантиметр квадратный. Двух тонн. Mm -hmm. Ну, там плюс-минус бывает. Ну, вот порядок такой. У Пау масел 9. Oh. У эстеров Это 20 тонн на квадратный сантиметр. Понимаете? То есть эстеры держат, э, э, пленку и нагрузки выдерживают в 10 раз больше, чем гидрокрекинг. гидрокрекинг. Поэтому чем больше мы добавим эстеров в гидрокрекинг, тем плотнее будет результат. А
0: средненькому двигателю, грубо говоря, нужно 5 не надо 20 там, или 9. Там, да, да, но
2: гидрокрекинг дает
3: только 2. Так вот и старами терами
0: до,
2: до
3: 5. 5. Но я ага. хочу заметить, что там еще до 20% пау в масле комфорта.
0: Это угу. еще добивает до 7. Угу. И да. получается, что по запасу прочности вот эта вот основа без проблем может выдержать определенный пробег.
3: Угу. Значит, есть... смотрите. Главное свойство масла – это триботехнические. То есть, как масло защищается от износа. Как оно снижает трение? Потому что это его основная, главная функция номер один. Правильно ведь? Значит, по триботехническим характеристикам масло комфорт не уступает атомиуму. Во всяком случае, уж точно на старте своей работы оно его даже местами превосходит. То есть, оно эффективнее снижает трение, коэффициент трения меньше. Старт сколько длится? Тысяч километров. Ну, у нормального масла 5-7, mm -hmm. вот, потихонечку дальше она начинает свойство терять, это неизбежно происходит, как бы, со всеми маслами. Другое дело, что с помощью, вот, как раз, составляющих эстеров, а также некоторых присадок, значит, этот срок догоняется до 12 тысяч километров. То есть ваши стандартные 10 пробега Плюс еще там пара на тысяч всякий На всякий случай в запасе да, Ну, чтобы оно не сразу там на uh -huh. 10 тысяч Первом километре отказало и вылетало все в трубу да? Значит, таким вот образом Поэтому масло Комфорт Мы гарантируем, как компания Супротек Что оно будет, ну, при нормальном режиме эксплуатации Держать свои свойства 10 тысяч километров
2: Это нормальный режим, это городской цикл Ну, городской ну, обычный
3: штатный режим использования автомобиля Не дрифт по льду озера там uh -huh. Что там еще, не перевозки больших ящиков. Ну,
2: стояние в пробках это тоже... Не... Ну, стояние в пробках так учитывается. Это
3: было учитано на этапе создания нашего тех техзадания. Мы mm -hmm. хотели получить масло, которое... Понимаете, в чем дело? В конечном итоге потребителю все равно, где мы берем присадки, какое пало туда заливается, кто производил эстеры. Не интересует. Нет, почему?
2: Совсем не интересно. Под...
3: Почему? Как почему? А почему меня такое интересовать?
2: Потому что я должен... я... Я...
3: Меня интересует готовый продукт. Вы, вы собираетесь выбирать масло на основе чего вы будете выбирать в магазине. Вот, Потому что за масло Супротек Комфорт отвечает компания Супротек. Если вы залили масло, и вдруг что-то пошло не так с вашим двигателем, оно загудронилось, появилась эмульсия, двигатель заклинило. Здесь
2: работает репутация не компании, работает репутация конкретной марки масла. Если я знаю, что вот это масло, которое, не знаю, выпускает компания X, хорошая, хорошее, и мне об этом будут говорить там в моей МСТО, там, не знаю, мои друзья, э, мои товарищи на работе, тогда я буду его покупать. я не буду смотреть, какая разница какая компания
3: его выпускает. Вы были совершенно... То есть вы правы, Кирилл, для нормального времени. Так было. Угу. Сейчас какая история? Часть брендов ушла, и то, что вам говорили хорошо... Больше вам недоступно. Пришла часть брендов, про которые никто ну, нас не знает. Времена испытаний. Мы сейчас все находимся условно в процессе говорят, испытаний. Да. Вы пользовались маслом, не знаю, даже Зик, например, хотя Нет, я не, не пользовался. Не самое малоизвестное. Ну,
2: ну, никто, общем, но
3: говорят, неплохое, кстати. Да, говорят, да. Значит, mm -hmm. э, второй момент, который сейчас имеет место быть, э, привозится масло, которое называется, ну, условно, Супер Пупер, известный бренд. Mm -hmm. Но оно привозится, как мы знаем, некоторыми параллельными путями. Что там с ним
2: случилось за время пути? Собачка
3: успела подрасти. У меня есть подозрение, что некоторые турецкие товарищи, которые помогают всякого рода таким импортом, они там тоже как бы не лыком шиты. И поэтому вы можете приехать на пункт замены масла, где стоит бочка масла супер-пупер, и вам его честно меняют, и вы думаете, что это супер а оказывается, что им может быть не совсем.
0: Верблюжный составляющая Есть, да.
3: Некоторые... Сереж, к микрофону, но я не слышу. Там какой-то
0: процент верблюжный составляющей Это значит, что
3: не лейте сейчас масло из бочек? Не лейте. Ну, во всяком случае, мы бы рекомендовали вот по если только вы, ну, как бы стопроцентно не уверены том, откуда и как масло пришло. Дело в конечном итоге вот в чем. Доверие тому, что сейчас происходит, несколько меньше. Вот по вышеперечисленным перечисленным причинам. Вопрос, что делать, если ждук что-то пошло не так. Вот вроде супер-пупер, вроде вы залили, вот все хорошо, а раз и нехорошо. Угу. Оно взялось и загудронилось. Кому предъявить претензии? Я понял Параллельным логику. поставщикам? Вот um, um, uh, а
2: мы... и есть кому предъявить да, претензии если если мы... задеваем... Даже
0: номер телефона есть По которому можно предъявить претензии ну, Сереж, напоминай тогда 8800 200 ровно 0661 И мы выясним, что произошло Что случилось, почему так произошло Но мы только за свое масло Несем ответственность Да.
3: Понимаете, в чем дело? Это на самом деле шутки шутками А мы-то ставим на это свое собственное имя ну, как бы, вот все скажут, ой, блин, но Супротек решил содрать со всех денег, воспользоваться масляным голодом, выпустил какую-то фигню и хочет, значит, ну, по-быстренькому навариться. Если мы так вот себе уроним репутацию, все, у нас, как бы, компании нет и бренда нет. Поэтому мы отвечаем за то, что мы берем у наших, например, партнеров, откуда мы не возили присадки, какими бы там составляющими они не пользовались. Каждая партия имеет контрольный образец, она проходит у нас испытания, значит, и мы предлагаем максимум усилий, чтобы не нажечься на этом. Иначе мы просто угробим компанию. Поэтому покупать авторское масло, заверенное каким-то брендом, который открыт к коммуникации, значит, лучше, чем масло, которое где-то как-то было на слуху, но сейчас не очень известно, как проследить его реальную историю. Вот в чем главная фишка. Если вы хотите узнать что-то еще про масло, где купить, как предъявить претензии, на что обращать внимание, значит, и т.д. и т.п., мы всегда открыты для коммуникации. Вопросы-ответы на сайте Супротек.ру. Телефон 8 800 200 0661. Телефон звездочка 3035 ровно туда же ведет. Любыми способами мы отвечаем на вопросы и отвечаем за свою продукцию. Михаил Косой,
1: директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы вернемся. Буквально через пару минут есть еще вопросы.
0: Рекламная информационная программа.
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы продолжаем разбираться в том, из чего сделано масло «Супротек а из чего
2: же, Из чего же сделаны
1: наши мальчики. <свят> И к чему приведет <свят> на переход. Кстати, значит, неважно, что мы заливали в двигатель до сих пор. Это был, был какой-нибудь брендовый западный, заграничный, я не знаю, Россия. Российского производства переходим на супротек
2: комфорт, комфорт. надо а. двигатель мыть нет, не нужно. Ну, ну вот, например, я Атомиум пользовался. Нет, что...
0: не нужно там достаточно чистящих присадок. Она прекрасно справляется с очисткой двигателя. Но вообще двигатель чистить нужно внутри. Я
2: ловил, ты меня запутал, секунду.
0: Дело в том, что все равно есть естественный угар масла у двигателя. Даже если двигатель не жрет масло, там нет такого расхода, что там пол-литра на тысячу километров, что не образуется кокса, нагар у него есть все равно небольшой естественный угар, и все равно кокс, нагар, смолы, они образуются, откладываются на стенках не только поршневой группы нашлифовываются, но и по всему двигателю. Поэтому надо ну хотя бы, хотя бы, ну раз в 10 тысяч, ну вот при замене масла, при замене масла обычно приворачивают к этому э, событию, сейчас уже, наверное, грустному событию, залить просто банку очистителя. У нас есть замечательный очиститель Сопротек, Именно масляная система, он долгоиграющий, так называемый. Он рассчитан на 200 километров пробега, потому что он очень мягко и деликатно вычищает всю грязь с внутренних полостей блока. А она там все равно потихонечку, медленно, наверное, скапливаются. То есть, за 200 до замены масла мы заливаем банку да, в Да, баночку масло. очистителя, и он очень плавно и мягко без ударов по резиновым каким-то резинотехническим изделиям, без удара по прокладкам, спокойненько расщепляет грязь и выносит ее и Потом...
1: спокойненько мы сливаем вот это старое да. масло, да. заливаем
0: на место... Любое новое и без
1: проблем.
2: В том числе
0: Супротек Комфорт. Да, да, Супротек Комфорт и дальше их
2: я вот смотрю на серию «Комфорт». Это масла 5В30, 5В40 и 10В40.
1: «Атомиум» был только 5 в 35 5В40. Да. да. Зачем? Зачем, Зачем? да, 10В40?
0: Кому он нужен? Кому очень, очень много сейчас у нас автомобилей. Во-первых, привозят. Как-то какими-то путями. Плюс еще осталочка, у которых модельный ряд двигателя старый это старые атмосферные движки. А старые атмосферные движки для них 5.30-5.40 слишком жидкое. Оно его начинает кушать. Угу. Эти движки начинают жрать просто это масло. И поэтому сделана специальная линейка масел, потому что у них в инструкции по эксплуатации написано, что вязкость масла там 10-30-10-40. И для этих движков сейчас просто все свои раритеты достали из гаражей, вплоть до какие-то там дедовские «Волги», которые хранились там внукам, как раритет-эксклюзив. Все достали эти автомобили, начинают менять масла, и сейчас стало очень востребовано масло 1030-1040.
3: Угу. Кроме того, эти масла довольно широко применяются в южных регионах, особенно летом так-то у нас вообще-то суровый и холодный климат, и нам все время надо думать, чтобы масло хранило текучесть при низких температурах. Вот. Но, тем не менее, там один, два, три южных региона у нас тоже имеются, где особенно летние температуры могут быть довольно высокие, и там в том числе эти густые масла тоже используются. Поэтому, ну, во всяком случае, наш мониторинг рынка показывает, что на такие масла есть спрос, почему не попытаться его удовлетворить. Так, слушайте, насчет перекатывания. Ну, пф, ладно, хорошо. Значит,
1: сейчас я меняю масло по пробегу Хотя рекомендуют менять масло по... Короче говоря, у меня пробеги небольшие. Ну, ну, я не выкатываю 10 тысяч за год. Вот. Супротек Комфорт.
2: Год? Я, я, я думаю, что смело.
3: Если вам позволяет бюджет, и вы хотите позаботиться о своем автомобиле, и вы катаетесь мало, но в напряженных режимах, вот то, о чем говорил Кирилл, пробки, вот это все, старт-стоп, езда, то да, рекомендуем масло поменять на 7-8 тысячах. Ну, не в смысле того, что масло Сопротек комфорт, а просто по особенностям использования вашего автомобиля. Если вы спокойно катаетесь, у вас половина движения происходит по трассе, где нагрузки на двигатели, на масло значительно меньше, то, значит, спокойно меняйте масло на 10 тысячах ну, по крайней мере, масло Супротек Комфорт. Про другие бренды не говорю, там это зависит от того, какого качества масла. Значит, Комфорт спокойно в этом смысле служит 10 тысяч километров.
0: Ну, опять же, если есть желание и возможность, есть лаборатории, которые делают экспресс-анализ масла. То, что многие э, системы, многие агрегаты, они работают не по моточасам, а по физическому состоянию масла. Угу. Там просто контрольную пробу берут, и лаборатория говорит,
3: замена или нет. Что касается вот, лаборатория
0: масла... вам скажет, можно еще на вашем масле
3: поездить или лучше поменять? Что касается масла Супротекатомиум, то вот я сказал, что оно техническим характеристикам сравнимо с комфортом. Спрашивается, зачем тогда нужно синтетическое, такое дорогущее масло, да, а почему не время пользоваться комфортом? Ответ как раз в сроке службы. Вот полностью синтетическим маслом можно пользоваться 20 тысяч километров. Вот наша практика многолетняя уже Супротек Атомиум, все эти испытания, все эти отзывы потребителей, все эти анализы, которые люди по доброй воле даже сдавали, так сказать, из интереса сами следили за своей машиной и за нашим маслом, показывают, что оно, в принципе, спокойно справляется с 20 тысячами пробега и соответственно там с двух или даже трехлетним нахождением в двигателе ничего с ним особенного не происходит вот это главное корневое отличие двух масел так-то они оба справляются со своими функциями, да, но Супротек Комфорт 10 и не больше, а Супротек Атомим, начиная от 15, но 20, в общем, наша практика показывает, что мы можем почти ручаться.
2: Слушайте, вот копался тут недавно в своем мануале по поводу того, какие масла к нему подходят. Там огромная вот набор прям, прям всяких категорий, групп. Ваше масло относится к категориям А3, Б4 по классификации АСИА. Да. Однако современные категории этого масла группы С.
3: Это очень интересная тема. У меня есть реально подозрение, что, может быть, имеет смысл отдельно говорить просто вот про категоризацию, спецификацию масла, Но требования просто различных Просто я, как пользователь,
2: не понимающий в этом, ну, нифига, вот залез в свой мануал да, и осмотрел, я не куплю себе такое масло. И я начинаю смотреть на эти буковки, циферки. Я пытаюсь в интернете найти объяснения, Я запутался и закопался во всей да. этой информации до Это такой собес... степени, С что... объяснениями
3: в интернете очень сложно. Я вам тут очень сочувствую. Значит, пункт номер один. Старайтесь следовать спецификации вашего авто. Автомобиль. Если там написано «С», ну, старайтесь покупать категорию «С» масла. Угу. Ну, тут как бы что, мы будем что-то там советовать против спецификации производителей. А второе «Б» – слушайте передачу «Мой автомобиль». Иногда там рассказывают про разные группы масел, и в чем они отличаются, и в чем особенности. Если сейчас сказать просто очень коротко, то масло «Супротек Комфорт» – оно полнозольное. То есть оно дает довольно много всяких продуктов горения за счет содержания противоизносной присадки. Вот И по этой спецификации, по этому параметру оно не проходит в категорию С. Исключительно по вот, полнозольности. Значит, категория С специфицирует меньшее количество фосфора в горении масла.
2: Как я правильно
3: понимаю, что категория С – это более высокая категория. Но если идти с чисто... да. А, Б, С, да. то... Да, все эти категории, ну, например, осеевские, они на 75% посвящены вопросам того, какие загрязнения дает масло при горении. Вот они методично понижают именно этот полами. Это связано с экологией, это связано с некоторыми техническими системами автомобилей. Большинство высоконагруженных современных двигателей они категории С масла берут. Они очень требовательны к тому, чтобы в них ничего не откладывалось и не горело, потому что зазорчики узенькие, да. поршни безюбочные, камеры сгорания тоненькие если там много сажи и количество закоксовалось такое. то сразу все вылетает в трубу к чертовой матери вместе с вашим двигателем и поэтому они требовательны к маслам с точки зрения загрязнений однако многие современные автомобили имеют спецификации категории а3 б4 почему Потому что машина-то была современная, а двигатель-то от нее 20-летней давности, между прочим, mm -hmm. его изменился вверх слегка, там впрыск стал значит, электроника там подсоединилась, кое какая А блок, например, все, что с ним связано, он остался сказать, старый. Ему как раз нужны скорее противоизносные свойства масел, нежели вот эта вот защита от, от загрязнений. Загрязнениями-то он перемелит их как-нибудь. А вот если там не будет этой противоизносной присадки, то он там сотрется. Ну, логика такая: mm -hmm. можно погружаться в технические тонкости. Но Дмитрий опять начнет кричать «Михаил, вернитесь к нам». Поэтому, чтобы методично и интересно об этом поговорить, давайте посвятим эту отдельную передачу. Поэтому, первое, в целом, да, следуйте спецификации того, что у вас написано. Б – если вы проявите интерес, потому что спецификация, она на новый автомобиль и на новое масло. Если вашему автомобилю 10 лет, то, может быть, имеет смысл делать какие-то подвижки. спецификация изменилась. Да, <свят> не <в> лучшую сторону. <свят> по плотности масла, по значит, там, состоянию катализаторов и т.д. Для этого нужно проявить любознательность. Да, значит, начать повысить свою техническую ту самую, как мы говорили в прошлом. Грамотность. Передачи, да, ради, так сказать, удержания своего автомобиля на плаву. Он же на ходу. Значит, интересуйтесь тем, из чего он состоит и как это работает. Первое, что можно сделать, зайти на сайт Супрата Крупа, читать различные статьи. У нас там целый есть раздел, где это, кстати, в художественной форме описывается состояние технических систем. Если читать трудно, долго или статьи, вам кажется, плохо написаны, можно задать прямой вопрос в лоб. Вот меня интересует вот это. Для этого надо связаться со специалистом, типа Сергея Соловьева. А лоб у него большой. Да. Сергей, назовете телефончик, чтобы я не отниму мало вас
0: да с удовольствием 8800 200 ровно 0661 повторю 8800 200 ровно 0661 или короткий номер
3: звездочка
1: 3035
0: звоните
1: вот это хорошо сейчас звучало Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня.
2: До новых встреч.
1: НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой
1: автомобиль».